0: 蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方
1: 。Bright star, would I were steadfast as thou art.
0: 我的心思不为谁而停留，而心。总要为谁而跳动
1: ？满地都是六便士，他却抬头看见了月亮
0: 。凌晨四点钟，看到海棠花未眠
1: 。对于远方的思念，空虚感。期待，这些思想本身可以绵延不绝，比生命更长久
0: 。你好，这里是文海星空
1: ，我们带着文字的力量，千里之外为你。而来
0: ，每小时只慢七分钟的很准的钟，这会儿已经慢了五个钟头了。这个时间落伍的计时器，无意中包含着对人生的讽刺和伤感。深于一切语言，一切啼笑。围在城里的人想逃出来，城外的人想冲进去。对婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望，大都如此。听众朋友们，大家好，欢迎来到本期的文海星空，我是主播。
1: 我是主播马巧荣，今天我们想和大家分享的是钱钟书先生的《围城》。《围城》这部作品创作于一九四七年，作者是知名作家、文学研究家钱钟书先生。他被评价为是博学的智者、狂妄的才子、一个纯净的读书人，是中国古典文化里面最后一个风雅之士。更被称为是中国的文化昆仑。关于钱钟书先生，还有这样一段趣事：他以仅十五分的数学成绩被破格招入清华大学学习。而在本科毕业时，他曾说过这样一句话：“整个清华没有一个教授能够资格当钱某人的导师。”《围城》这部作品的背景年代是一九三七年，这个年份自然而然的压抑。和迷茫，正如文头提到的
0: ，红海早过了，船在印度洋面上开始着，但是太阳依然不饶人的迟落早起，侵占去大部分的夜，夜仿佛只进了油，变成半透明体，它给太阳拥抱住了，分不出身来。也许，是给太阳陶醉了，所以夕照霞隐退后的夜色，也带着酡红。到红消醉醒，船舱里的睡人也一身腻汗的醒来，洗了澡，赶到甲板上吹海风，又是一天的开始。这是七月下旬，和中国旧历的三伏，一年。最热的时候，在中国热得比常年厉害。事后大家都说，是冰格之下。因为这就是民国二十六年，一九三七年。也许因为战事中死人太多了，亡死者没消磨掉的生命力，都蹦做春天的生意。那年春天，锁喉特别好。这春所鼓动的人心，像婴儿出齿时的牙龈肉，受到一种生机透牙的痛痒。上海是个爆发都市，没有山水花柳作为春的安顿处。公园和住宅花园里的草木，好比动物园里铁笼子关住的野兽，拘束。孤独，不够春光尽情的发泄。春来了，只有向人生心理际遇添了疾病和传染，添了奸情和酗酒打架的案件，添了孕妇。
1: 《围城》围绕主角方鸿渐展开，他是一个从中国南方乡绅家庭走出的青年人，迫于家庭压力与同乡周家女子定亲。在方鸿渐大学期间，周氏患病而亡，准岳父周先生被他所写的艳殿》感动，决定资助他出国求学。欧洲游学的方鸿渐不理学业，临近毕业，为了给家人一个交代，方鸿渐购买了虚构的克莱登大学的博士学位证书，并随海外学成的学生回国，在船上结识了鲍小姐，并遇见了大学同学苏文纨。到达上海后，方鸿渐在周先生开办的银行任职，获得了同学苏文纨的青睐。而方鸿渐对苏的表妹唐晓芙一见钟情，于是整日周旋于苏唐二人之间，并结识了追求苏文纨的赵新梅，方最终与苏唐二人感情终结，苏嫁与诗人曹元朗，而赵也明白方并非其情敌。从此二人握手言和，心心相惜。抗战开始，方家逃至上海租界，在赵新梅的引荐下，方鸿渐与赵新梅、松柔家、顾尔谦、李梅亭等人同赴内地的三旅大学教书。由于自身性格的种种弱点，方鸿渐陷入了种种复杂的人际纠纷之中。最终，他与松柔家订婚，离开三旅大学。回到上海，并在赵新梅的帮助下到报馆任职，与松柔家完婚。婚后，方鸿渐夫妇与方家、松柔家姑母家的矛盾暴露并且激化，方鸿渐最终和松柔家吵翻，选择辞职出走，逐渐失去了对生活的希望
0: 。在这部作品中，方鸿渐、苏文纨二人的情感纠葛。占比颇多。在这场落花流水的爱情中，苏文纨的倾心相遇和方鸿渐的另有所欢，使他们演出了不少半真半假、女真男假的滑稽戏。官宦小姐苏文纨矜持自负、自作多情，因而落得空对镜花水月的尴尬。同时，又暴露了纨绔子弟方鸿渐优柔寡断、不问世事而又玩世不恭的浮华相。作者还写了他们身边十里洋场社交生活的各种人物，色相鲜明，恰似众生。不知是我生活在了书里，还是书中的人物逃到了现实之中。
1: 红剑毅然道
0: ：“我喝完这杯，此外你杀我头也不喝了
1: 。”举酒杯，直着喉咙灌下去，灌完了，把杯子向心梅一扬，道
0: ：“照。
1: ”他杯子没出口，紧闭嘴，连跌带撞的赶到痰鱼边，哇的一声，菜根酒冲口而出。想不到肚子里有那些呕不完的东西，只吐得上气不接下气，眼泪鼻涕未之都赔了，心里只想大丢脸，亏得唐小姐不在这儿，胃里呕清了，恶心不止，旁茶几坐下抬不起头，衣服上都溅满脏墨。苏小姐要走近身，她洁癖的做手势阻止他。新梅在他吐的厉害时，为他敲背；鞋穿叫跑堂收拾地下，拿手巾，自己先倒杯茶给他漱口。申明眼鼻把窗子全打开，满脸鼻炎，可是心里高兴，觉得自己泼的牛奶给红建的呕吐在同期的记忆里冲掉
0: 他们宴饮会客，谈诗论文。以及各种交际应酬，是那样的内心空虚、百无聊赖以及庸俗不堪。这种生活绝不会培植健康的爱情，更不会培植健康的理想。它本身就是一个有待冲破的围城
1: 。三旅大学里的明争暗斗，令人头晕目眩的人事纠纷、职业排挤、情场竞争。堂而皇之的例行公事，见不得人的摇诼诽谤、阴谋诡计，一时间，三闾大学成了竞相逐鹿的舞台。一些学者文士粉墨登场，他们或道貌岸然，满口仁义道德，满腹男盗女娼；或外形木讷，内心龌龊，伪造学历，招摇撞骗；或一心攀龙附凤，专事吹拍。浅薄猥琐的势利小人，或混迹学府，却只在情场上显露头角、推波助澜的名门女士
0: 。三旅大学校长高松年是位老科学家。这“老”字的位置非常为难，可以形容科学，也可以形容科学家。不幸的是，科学家跟科学不大相同。科学家像酒，愈老愈可贵；而科学像女人，老了便不值钱了。将来，国语文法发展完备，总有一天可以明白的分开老的科学家和老科学的家，或者说，科学老家和老科学家。现在。还早得很了，不妨笼统称呼吧。高校长肥而结实的脸，像没发酵的黄面粉馒头，馋嘴的时间咬也咬不动它，一条牙齿印或一个皱纹都没有
1: 。总之，活跃在这新儒林里的各色人等，虽然用不着再把八股文当做敲门砖。却都扯起一面自以为是最漂亮的旗帜，将真面目掩盖起来，使出周身解数去追求新的晋升之阶，仿佛自然界的动物门上的保护色，追求自身的发展一样。自然，他们之中也还有没耗尽两间真气的某些较好的人物，如虽则荒唐，到底还有一些责任感的方鸿渐、赵辛梅。娇弱生沉、很有心计的松卢家等等，这些人物不失为可造之才。他们在好的社会里，完全有可能发展为出类拔萃的人物；但在那些乌烟瘴气的环境里，人生渺渺，世事凉凉，倒像十九世纪俄罗斯文学中的多余人那样，让社会的惰力抵消掉了他们的聪明才智。红剑走出门，神经麻木的不感觉冷，意识里只有左颊在发烫，头脑里，青丝弥漫风乱，像个北风飘雪片的天空。他信脚走着，彻夜不睡的路灯把他的影子一盏盏彼此递交。他仿佛另外有一个自己在说：“完了，完了！”散杂的心思立刻一撮儿似的集中。开始觉得伤心，左颊忽然心心作痛，他一摸湿腻腻的，以为是血，吓得心倒定了，脚底发软。走到灯下，瞧手指上没有痕迹，才知道流了眼泪。同时感到周身疲乏，肚子饥饿。洪建本能的伸手进口袋，想等个叫卖的小贩，买个面包。恍然记得身上没有钱，肚子饿的人会发火，不过这火像指头自己烧起来的，不会耐久。他无处可去，想还是回家睡。真碰见陆太太也不怕他，就算自己先动手，柔家报复的这样狠毒，两下勾销。他看表上十点已过，不清楚自己什么时候出来的。也许他走了，路口没进汽车，先放了心。他一进门，房东太太听见声音，赶出来说：“方先生，是你，你们少奶奶不舒服，带了李妈到陆家去了，今天不回来了。这是你房上的钥匙，留下来交给你的。你明天早饭到我家来吃，李妈跟我说好的。”洪建新直沉下去，捞不起来。机械地接钥匙，道声谢。房东太太像还有话说，他三脚两步逃上楼，开了卧室的门，拨亮电灯。破杯子和梳子扔在原处，成堆的箱子少了一只。他呆呆地站着，身心迟钝的发不出急，生不出气。
0: 柔嘉走了，可是这房里还留下他的怒容、他的哭声、他的说话，在空气里没有消失。他望见桌上一张片子，走近一看，是陆太太的。突然怒气，思维粉碎，狠声道：“好，你倒是自由的很，撇下我就走，滚你妈的蛋！”替我滚！你们全替我滚！这简短一怒，把于禁都使尽了，软弱的要傻哭个不歇。贺一倒在床上，觉得房屋旋转，想不得了，万万不能生病，明天要去找那位经理，说妥了再筹旅费。旧历年。就可以再重庆过了，心里又生希望，像湿柴虽点不着火，开始冒烟，似乎一切会有办法。不知不觉中，黑地昏天合拢，裹紧，像灭了灯的夜，他睡着了。最初睡得脆薄。饥饿像镊子要捏破他的昏迷，他潜意识挡住他。渐渐，这镊子松了，钝了，他的睡也坚实的不受镊，没有梦，没有感觉。人生最原始的睡，同时也是死的样品。那只祖传的老钟，当当。打起来，仿佛积蓄了半天的时间，等夜深人静，搬出来一一细数。一、二、三、四、五、六，六点钟是五个钟头以前。那时候，红建在回家的路上走，蓄心要带柔家好。劝他别再为昨天的事弄得夫妇不欢。那时候，柔嘉在家里等着红建回来吃晚饭，希望他会和姑母和好，到他厂里做事。这个时间落伍的计时机，无意中对人生包含的讽刺和伤感，深于一切语言，一切啼笑。他再次冲出一个围城，又来到一个围城的入口。他打算投奔在重庆当官的赵新梅，谋取职业。这肯定也是一条前途未卜的坎坷不平的道路。如果一定要用一个词来形容《围城》这部作品，我想，一定是“微妙”二字。自我的微妙斗争，与他人的微妙关系。生活的微妙变化，等等这些细腻的微妙之处，被钱钟书先生描写的淋漓尽致。而《围城》也让我想到了一首简短、有趣，但也值得深思的现代诗。诗的名字叫《生活》，全诗只有一个字：网。是啊，生活本身。不就是一张微妙的网吗
1: ？生活本没有边界，但是在其中的我们总是不自觉地设定各种城墙，所以总会在各种各样的城中，想要逃出城外，却不自觉奔向另一个城中。围城中的你我，恰似那个我们付之一笑的方鸿渐。人生苦短，只希望你我勇敢。
0: 本期的文海星空到这里就要结束了，感谢您的收听。如果想要获取更多优秀的广播节目，请您关注北京大学广播台微信公众号。我们下期再见。